0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Que el poder del Espíritu Santo esté descendiendo sobre la vida de cada uno de ustedes. Y que el poder del Espíritu Santo sea revelándonos la, la palabra de Dios que el, dice, la, dice la Biblia, la Biblia nos enseña que, que el Espíritu vino a enseñarnos las cosas, que dice que era necesario que Cristo Jesús eh, partiera con el Padre para que el Padre pudiera enviar a su Espíritu y su Espíritu nos enseñaría las cosas que están por venir. El otro día estaba viendo en Face una publicación que decía que si vos no compartís tal cosa, Dios te va a castigar. Si bien el, todo lo que es el libro, todo lo que es el Antiguo Testamento habla de un Dios que, que castiga el pecado, pero también en la Biblia habla de un Dios todopoderoso, de un Dios misericordioso, de un Dios de amor que entregó a su Hijo amado para, eh, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando, cuando nosotros hablamos de un Dios de castigo, cuando nosotros hablamos de un Dios de, de rencor, de un Dios de que si vos no haces tal cosa, Dios te va a castigar, no es que Dios te va a castigar, no. Si vos haces tal pecado, si vos cometés tal pecado, si yo cometo tal pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es lo que va a pasar, lo que va a suceder, ya sea la enfermedad, la pobreza, lo que sea. Dios vino a... Dios mandó a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser redimidos a través de la sangre de Cristo, podamos ser comprados a través de la, de, de la sangre de Cristo y podamos ser limpiados por la sangre de Cristo. Leamos la Biblia, leamos la Biblia, leamos la Biblia. ¿Cuesta la lectura de la Biblia? Sí, cuesta la lectura de la Biblia porque muchas veces te va a salir un montón de cosas para hacer, un montón de cosas para decir justo en el momento que vos querés leer la Biblia, que vas a tener problemas, que vas a tener otras cosas que hacer, que te van a surgir no uno un millón de obstáculos. Porque precisamente Satanás lo que no quiere es que nosotros leamos la Biblia para que nosotros conozcamos la palabra de Dios Todopoderoso, para que nosotros sepamos lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Si nosotros vamos al libro de Génesis y, y leemos, vendría a ser lo que sería... Eh, los primeros los primeros libros de la, los primeros capítulos que en este caso habla, vamos a ver el Génesis 3 y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había había hecho lo cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está del, en medio del huerto, dijo Dios no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis, entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Hoy en día cuando nosotros leemos la Biblia, nuestros ojos son abiertos para, para conocer lo que es el bien y el mal. Si bien en ese momento la Biblia lo que fue lo que hizo la serpiente fue tentar a la, a la mujer para que desobedeciera a Dios Todopoderoso de un mandato que Dios le había dado, pero en este caso dice... Entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis, sino que sabe, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Satanás sabe que el día que vos y yo nos pongamos a leer la Biblia y nos pongamos a leer y a saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones con Dios Todopoderoso nuestros ojos van a ser abiertos porque la palabra habla ve que el príncipe de este siglo se, este a los ojos de los incrédulos para que la luz del evangelio no resplandezca tengamos presente eso que Satanás lo que quiere más que nada es que nosotros seamos unos analfabetos unos analfabetos con respecto a lo que es la palabra de Dios eso es lo que Satanás busca Satanás busca que vos y yo seamos analfabetos, que no sepamos cuáles son nuestros privilegios, cuáles son nuestras obligaciones que están explicadas en la Biblia y que a través del Espíritu Santo vamos a poder conocerlo. En esta hora pidámosle a Dios Todopoderoso y al Espíritu Santo que nos siga revelando lo que sería el estudio de la Palabra. Eh, los animo a que ustedes y yo podamos seguir en este camino de lo que es la lectura de la Biblia y que sea el Espíritu Santo guiándonos en esta lectura. En este caso, el día de hoy vamos a estar leyendo lo que es el libro de Números capítulo 17 y le vamos a pedir a Dios Todopoderoso que sea Él obrando vamos a hacer más que nada una confesión de fe y vamos a, a pedirle al Espíritu Santo y a Dios Todopoderoso poder hacer esta confesión de fe con un corazón sincero, con un corazón entregado, con un corazón dispuesto para Dios Todopoderoso. Señor Jesucristo, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por cada uno de mis pecados, por cada uno de mis errores. Te pido perdón si he pecado consciente o inconscientemente. En esta hora yo te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Te pido, Señor, que me ayudes a perdonar a todos aquellos que me ofenden, a todos aquellos que me maltratan, a todos aquellos que se levantan en contra mío, oh Padre Celestial. Te pido que me ayudes a perdonar. Te pido, yo reconozco ante Dios Todopoderoso, que Dios te levantó de entre los muertos y estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Te pido, Señor Jesucristo, que seas tú anotando mi nombre en el libro de la vida y que de ese libro mi nombre nunca sea borrado. Te pido que seas tú reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles y te pido que día a día me ayudes a ser una mejor persona. Te pido, Padre Poderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno, que seas datando todo espíritu, toda potestad, todo principado, toda hueste de maldad, todo gobernante que se encuentra en las regiones celestes y que sea tu poder, tu gloria, tu honra manifestándose en la vida de cada una de las personas que escuchan estos audios. Libera mi camino, Señor, obra en mi vida, obra en mi familia, obra en mis seres queridos. Te lo pido, Señor Jesucristo. Amén. Y amén. El capítulo 17 de número dice así, la vara de Aarón florece. Y luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuraron contra vosotros y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas cada príncipe por la casa de sus padres una vara en total doce varas y la vara de Aarón estaba entre la vara de ellos y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio y aconteció que el día Siguiente, vino Moisés al tabernáculo del testimonio y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevo producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y harás cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, He aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos, cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá, acabaremos por perecer todos. Esta sería lo que es la lectura del libro de, números, de, libro de números con respecto al capítulo 17 que habla con respecto a la vara de, eh, de Moisés. Y ahora vamos a ver lo que dice la interpretación de la Biblia de estudio eh, teológico con respecto al estudio de este capítulo. Y el estudio de este capítulo dice lo siguiente. Capítulo 17. Dice. La vara de Aarón florece. Este experimento constituye una recreación del episodio de Coré que puso de manifiesto quién tenía derecho a presentarse delante de Dios. El jefe de cada tribu puso su vara delante del arca durante la noche para ver qué le sucedía. Todas las varas permanecieron intactas, excepto la de Aarón, que al llegar la mañana milagrosamente había arrojado renuevo y producido almendras. Es posible que la floración de un almendro resultase significativa, las flores blancas simbolizan la pureza, la santidad y al propio Dios. Elementos asociados todos los a todos los sacerdocios. Versículo 6. Probablemente entre las doce varas no estaba la de Aarón. En los capítulos 1 y siete se menciona doce tribunos sacerdotales, así que la vara de Aarón sería la número 13. Versículo 10. La vara milagrosamente fue guardada, eh, milagrosa, fue guardada en el arca. Tal parece ser el sentido de la expresión delante del testimonio como señal y como advertencia. Versículo 12 y el 13. El milagro de la vara de Aarón parece haber terminado de convencer al pueblo en cuanto al estatus especial de los sacerdotes, prepara el camino para la declaración del capítulo 18 respecto a los derechos y privilegios de la tribu sacerdotal, el papel mediador de los sumos sacerdotes descendientes de Aarón, prefigura un papel, el papel aún mayor de Cristo, el sumo sacerdote definitivo, que esto lo vamos a ver en Hebreos capítulo 4 y capítulo 10. Esto es lo que habla la Biblia de Estudio Teológico con respecto al capítulo 17. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de Estudio de la Apologética con respecto a este capítulo. Y con respecto a este capítulo dice lo siguiente. Versículos del 1 al 13. En medio de una milagrosa demostración de que el sacerdocio de Aarón había sido ordenado por Dios, su vara reverdeció y produjo flores. Los eruditos de la alta crítica han calificado este episodio de mito o relato folclórico basado en una historia similar de la literatura griega. También el bastón de Heracles floreció. Otros la consideran una saga etiológica, un relato creado para explicar la presencia de una vara de madera de almendro en el segundo templo de Jerusalén. Esto lo podemos ver en Hebreos 9.4. Esta explicación estaría motivada por una necesidad política de autojustificación de los sacerdotes aarónicos en épocas posteriores. Sin embargo, este empeño de explicar lo milagroso deriva de un perjuicio contra toda manifestación sobrenatural en general y contra la veracidad histórica del texto en particular. La historia de la rebelión de Coré culmina con una nota amenazante. La pregunta retórica final hallará respuesta en los dos capítulos subsiguientes. ¿Cuál es la re pregunta retórica que hacen? ¿Acabaremos por perecer todos? La Biblia para el estudio de la profecía habla que la vara de Aarón, el florecimiento de la vara de Aarón, esto vendría a ser el versículo 8, la vara de Aarón. El florecimiento de la vara de Aarón no solo afianzó su liderazgo sobre los sacerdotes, sino que sugiere también la resurrección de Cristo al mostrar que Él es la vida. Esto lo podemos comparar con Hebreos 9.4. Vamos a leer qué es lo que dice el Hebreos 9.4. Vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 9.4. Y el libro de Hebreo 9.4 dice así, el cual tenía, tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubrirá de oro por todas, cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro y contenía el maná, la vara de orón que reverdeció y las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de los cuales de las cuales cosa no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuesta de estas, estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dado el Espíritu Santo entender con esto que aún, no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas cerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas capítulo 9, esto habla más que nada sobre el pacto lo que contiene el arca son símbolos de Cristo las tablas de la ley representan a Cristo como el único que cumplió perfectamente la vara de Aarón que reverdeció prefigura la resurrección de Cristo y la urna con man habla de Cristo como el pan de vida que descendió del cielo Cómo tenemos que aprender a leer la Biblia para poder saber las cosas, ¿no? Eso sería lo que es la lectura del capítulo 17 del libro de Números. El libro de Números, capítulo 17, habla con respecto a la insurrección, por así decirlo. Y vamos a ver qué significa insurrección. La insurrección es una sublevación de un colectivo contra la autoridad. ¿Sí? Vamos a ver los sinónimos. Rebelión, sublevación, levantamiento, alzamiento. Habla con respecto al levantamiento que tuvo el pueblo de Israel cuando primeramente cuando se presenta la rebelión de Coré. La insurrección de Coré con respecto a la autoridad de Moisés, perdón, a la autoridad no solo de Moisés, sino de Aarón como sumo sacerdote. Muchas veces va a haber, y esto tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque la palabra de Dios habla, dice que en estos tiempos, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, dice la palabra de Dios que se van a presentar. Dice la palabra de Dios que se van a venir tiempo, cuando van a venir dice que van a venir falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja pero por dentro son lobos rapaces. Otra versión de una Biblia dice de Dios habla hoy, dice, cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios, vienen a ustedes disfrazados de oveja pero por dentro son lobos feroces. En este caso nosotros tenemos que tener cuidado con respecto al cuestionamiento a la autoridad del pastor que está en la iglesia. Si usted, porque me ha pasado, porque me ha pasado, y esto yo lo voy a hablar de mi experiencia, porque de mi experiencia, yo tengo en el camino del Señor desde el año 2006 desde el año 2006 que conozco la palabra del Señor que con altibajos, que con caídas, que con con muchas cosas, con rebeliones por parte mía porque la verdad que he sido una hija bastante rebelde para Dios Todopoderoso he tenido caídas y he escuchado pastores de todas partes del mundo, he escuchado pastores de Argentina, pastores asiáticos, pastores europeos pastores americanos pastores centroamericanos, pastores sudamericanos. He tenido la dicha de escuchar muchas palabras, muchísimas palabras. He ido a iglesia, he conocido a iglesia y hubo momentos en que no estaba de acuerdo con la autoridad del pastor o esto y me iba yo por mi cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros, el, el ser humano tiene la tendencia a rebelarse, a sublevarse contra la autoridad. Pero muchas veces hay gente que viene y que hace caer a la gente. Hoy en día veo que es un error, que es una inmadurez, que fue una inmadurez por parte mía el haber hecho eso de esa forma porque eso evitó un crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual que, que estuvo estancado por la desobediencia. Muchas veces Satanás nos lleva a que nosotros desobedezcamos la autoridad para que no podamos crecer espiritualmente, para que no podamos este, disfrutar de, lo, de las mieles, de los placeres que Dios Todopoderoso tiene para nuestras vidas, ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Dice que en la obediencia radica la bendición. Entonces muchas veces somos rebeldes en contra de la autoridad del pastor, en contra de la autoridad del, del que Dios pone este, por cabeza nuestra. Y, y muchas veces no tan solo del... Somos del, del pastor, también muchas veces cuestionamos la autoridad de los jefes, cuestionamos la autoridad de los padres, cuestionamos la autoridad. El ser humano tiene una tendencia a cuestionar la autoridad. Volvamos al tema de los pastores y de las ovejas y de, lo, de, la, de los lobos que son, este, son, son lobos vestidos de ovejas. Tengamos cuidados porque hoy en día se están levantando pastores, profetas, maestros de la palabra, que dicen ser maestros de la palabra, que ellos mismos se auto levantan. Hay muchos que se auto levantan solo que nadie les ha dicho en yo bajo la autoridad te levanto, no lo ha levantado Dios, se levantan solos hermano, se levantan solos por el afán de lucrar. Hoy en día hay muchos pastores que se levantan solo por el afán de lucrar y se llevan a una gran cantidad de hermanos de la iglesia. Así como cuando Satanás cayó y se llevó un tercio del cielo, se llevó una cantidad impresionante de ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Bueno, así también hermanos se levantan y se llevan gran parte de las congregaciones Hoy en día, hermano, si usted no está conforme con su pastor, no está conforme con su líder, no está conforme con su pastora, ore a Dios, pida a Dios, busque la presencia de Dios Todopoderoso. Busque la presencia de Dios, pídale a Dios Todopoderoso la guía, pídale al Espíritu Santo la guía que el Espíritu Santo lo lleve al lugar donde usted tiene que estar, al lugar donde usted va, va a florecer como persona, como, 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 como un hijo de Dios. Por ejemplo, cuando dice, y en delicados pastos me hará descansar, la palabra de Dios en Salmo doce habla y dice, «En lugares de delicados pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu bar y tu callado me infundirán aliento». Pidámosle a Dios Todopoderoso, si usted, hermano, hermana, no está de acuerdo con algo, pida al Señor Dios Todopoderoso que el Señor lo va a llevar a lugares de delicado pasto, lo hará descansar junto a aguas de reposo, su vara y su callado le infundirán aliento, lo guiarán, lo sacarán adelante pero no sea piedra de tropiezo para otros hermanos, no se lleve de las habladurías, no empiece a hablar en contra de otros hermanos. Si usted ve que fulano, sultano, mengano están haciendo algo, preséntelos a Dios, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te presento a fulano, a sultano, a mengano, te pido que seas tú obrando, tomando control de la situación. Tengamos presente que el único juez verdadero, porque dice que a Cristo Jesús se le dio la autoridad de juzgar, el único que tiene la autoridad de juzgar es Cristo Jesús. Él va a saber juzgar, Él va a saber. Nosotros no somos jueces, no, no seamos no. no no seamos jueces y verdugos, porque nosotros juzgamos a las personas, condenamos y aplicamos el castigo, a nosotros no nos corresponde, porque con la vara con que nosotros miramos, con esa vara seremos medidos, tengamos presente de que no debemos juzgar a los demás, entreguémoslo a Dios, démosle una palabra, y entreguémoslo a Dios para que sea el Espíritu Santo tomando control de esa persona y para que sea el Espíritu Santo, porque el único que hace redarguir, porque dice que hace redarguir el Espíritu Santo. Volvemos al tema principal, no cuestionemos la autoridad de Dios Todopoderoso, no cuestionemos la autoridad de Cristo Jesús, no cuestionemos la autoridad del pastor, si usted no se encuentra en condiciones o no se encuentra conforme con su pastor o con su pastora, no cometa el pecado de levantarse en una, en, una, en una revolución, en una sublevación, en una insurrección en contra del pastor o de la pastora de la iglesia, no no cometa el pecado de Coré, no cometa el pecado de Satanás, que mudo, mudito, usted y su alma, y entreguele a Dios Todopoderoso, vaya a un lugar secreto, donde nadie más sepa, a su pieza, el baño, la cocina, el comedor, a la noche, donde sea, y entreguele a Dios Todopoderoso, entreguele a Dios para que Dios sea tomando control sobre ese pastor y sobre esa pastora o sobre ese líder. Tengamos presente que en el libro, si no vamos a ver el libro de Apocalipsis, ¿quién juzga a las iglesias? Dios Todopoderoso, así como Dios juzgó a la iglesia, así Dios estará juzgando la obra de cada pastor, de cada pastora, de cada ministro, de cada profeta, de cada apóstol, de cada maestro de la palabra. Pero el único que tiene la potestad de juzgar es Dios Todopoderoso, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos quien para juzgar la obra de otro, no, porque nosotros no sabemos, nosotros no conocemos, no blasfememos contra el Espíritu Santo diciendo esta obra es de Dios, esta obra no es de Dios, porque ¿quién somos nosotros? ¿Acaso nosotros conocemos el, el, el tiempo en su pasado, presente y futuro? No, hay muchas cosas que yo en estos momentos están pasando que yo no tengo ni la más, Pálida idea que están pasando, pero Dios Todopoderoso sí las conoce porque Él puede ver el tiempo en su totalidad y esto también se aplica a la vida con los demás, no juzguemos a las personas, no nos corresponde juzgar a la gente. No tenemos la autoridad para juzgar, no tenemos la autoridad, la potestad para juzgar y condenar a las personas. El único que tiene la autoridad es Cristo Jesús, porque a Él se le ha dado la autoridad. A Cristo Jesús se le ha dado la autoridad para juzgar. Fíjese en el libro de Apocalipsis, ¿quién juzga a las iglesias? Pedro, Pablo, no. El que juzga a las iglesias es Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo. Son los únicos que tienen la autoridad para juzgar. No, no tomemos responsabilidad, no asumamos cosas que no nos corresponden. No nos sublevemos en contra de la autoridad de Dios Todopoderoso. Ni nos sublevemos contra la autoridad de un pastor y menos aún hagamos caer a otros. No hagamos caer a otros que sí, que mira, que el pastor, que la pastora, que ha dicho, que ha hecho, que mira, que esto, que aquello, porque siempre la gente le pone un poquito más de, de su caldo, les pone un poquito más, esto parece un teléfono descompuesto, empiezan con A y terminan con Z y muchas veces las cosas que se dicen no son ciertas. ¿Por qué? Porque la gente se va de lengua. Se va de lengua, la gente muchas veces se va de lengua. Entonces, como la gente se va de lengua, hermano, hermana, no caigan en el pecado de levantarse, de rebelarse en contra de su pastor. Si usted ve que un hermano lo está haciendo, entrevelo a Dios, hermano, o dígale: ¿Sabe qué, hermano? El único que tiene la autoridad para juzgar es Dios Todopoderoso, porque así como Dios Todopoderoso juzgó y condenó y dijo, tengo contra ti esto y esto, tengo favor tuyo esto y esto, con las iglesias, y lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, para que ustedes vean, que no estoy diciendo cualquier cosa, es Dios Todopoderoso, es Cristo, nadie más, no se levanta Pedro a juzgar a las iglesias, no se levanta Pablo a juzgar a las iglesias, no, el único que lo juzga es Cristo Jesús, es Dios Todopoderoso. Entonces, nosotros no caigamos en ese pecado y le digamos, hermano, hermana, así como Dios Todopoderoso juzgó a las iglesias, y usted lo va a ver en el libro de Apocalipsis, que sea Dios Todopoderoso encargándose de eh, fulano, sultano, mengano. Me pero no caigamos en el juego de seguir la, la, las malas enseñanzas. Entreguémosle a Dios y Dios va a tomar control y va a tomar posesión de las cosas y no tan solo esto se aplica a la vida del pastor o de la pastora o del profeta o la profeta o del ministerio o del que sea, esto también se aplica a la vida, de, a la vida real, a la vida, a la vida nuestra, a la vida secular. Yo veo que muchos tienen la, y lo veo en mi vida, que muchos se creen con el derecho de juzgar a los demás. ¿Y vos quién sos para juzgar? ¿Quién te ha dado la autoridad para juzgar o quién te ha levantado por juez? No, el único que tiene la autoridad para juzgar es Dios Todopoderoso, es Cristo Jesús. Pidámosle, entreguémosle las situaciones a Dios Todopoderoso. No cuestionemos la autoridad de Dios. Porque si ustedes ven en el, libro de, eh, en el libro de Números capítulo 17, lo que está haciendo Dios Todopoderoso está confirmando la autoridad de Aarón a través de un milagro que hace florecer una vara. Tengan presente eso, que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar y nos estaremos encontrando para la lectura del libro de Números, capítulo 18. Tomemos en cuenta lo que les dije por favor porque la verdad es que esto también se aplica para mi vida que es algo que vengo que vengo aprendiendo, que vengo enseñando y como les dije, yo no soy profeta, no soy pastora, no soy pastor, no soy maestro, no soy nada, soy una persona común y corriente que está en el estudio de la Biblia, que tiene un millón de errores y que eh, día a día lee la palabra o cada vez que, se, que, que puedo leerla la palabra, la leo a la palabra para poder tomar conocimiento de la palabra, Pidámosle a Dios Todopoderoso para que Dios siga revelándose la palabra, perdón, se me sea revelada la palabra y que a ustedes también sea revelada la palabra. Porque al, al fin y al cabo, hermano, estamos en un mismo camino todos, estamos en una misma bolsa todos, vivimos en un mismo mundo todos, con distintas situaciones, pero todos estamos en un camino de que de conocer la verdad de Dios Todopoderoso, de saber qué es lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas a través del estudio de la palabra. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja y que siempre su mano poderosa esté con ustedes y con su familia, que la sangre de Cristo los cubra, la sangre que tiene poder. Amén y amén. Les mando un beso enorme a todos.